0: おはようございます文化放送アナウンサー砂山圭太郎です朝活版大人カレッジ使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組ですでは今朝の講師をご紹介しましょう航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海光太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ。3回にわたって航空会社の今年の経営戦略、まあ、そして今後の戦略というのを聞いてきたんですが鳥海さんの今朝の講義のテーマはこちらです。2017年航空会社別経営戦略 LCC 後編え国内の LCC 現在はピーチジェットスタージャパンバニラエア春秋航空日本の4社です。LCC 経営戦略のキーワード手探り戦略から成長戦略へということで、まあ、手探りの状態から定着したところからさあどうしていこうか。っていう戦略に移ったというお話なんですが、えー、前回、ピーチとジェットスタージャパンの経営戦略、まあ、話していただきました、改めて前回のおさらい簡単にやってもらえますかはい
1: 、えー、ピーチとジェットスタージャパン、まあ、2社についてお話し,しましたけど、まあ、ピーチは2012年3月に就航して、えー、今や5年経って、関西空港だけではなくて、沖縄、それから今後はまあ新千歳、仙台、まあ、こういったところで複数の拠点化をしていくという、まあ、そういったようなことで、えー、進化を遂げている LCC であると。またジェットスター・ジャパンもえ20機この LCC の4社の中では一番飛行機の数も多くて路線数も多いんですがまあの成田から沖縄札幌福岡関西といったそういった主要路線がえ2便3便じゃなくて皆さん4便以上の便を飛ばすと。いったところでさらに大分熊本鹿児島松山高松といった地方路線も飛ばすということで、うん、まあリピーター特に、えー、同じ路線を何回も利用する人が利用する LCC になってきたといったところで両者ともに八十パーセント以上の登場率になって、えー、利益が出てきているとい
0: った状況ですね。はい、さあでは今回は残り二社について伺っていきます。さあまずバニラエアいかがでしょうか。はいこれはですね
1: 、えー、以前は旧エアアジアジャパンということで ANA ホールディングス ANA とマレーシアのエアアジアが組んで作った旧エアアジアジャパンが方向性の違いからうまくいかなくなって LCC ができてもう2年目に新しく ANA だけで作った LCC として誕生したのがバニラエアという会社ですでここのコンセプトとしてはリゾート LCC ということで、まあ、リゾートレジャーに特化した LCC でいきますということでまあ、当初は札幌とか台北とかそういった場所だったんですがその後沖縄とあと、まあえー、バニラエアの名前を有名にした奄美大島、うん、で昨年12月にはフィリピンのリゾート地であるセブ島にも就航してさらに先月には函館にも就航したということでやはり観光地が多い路線に特化した会社というふうになっています。その中でも台北とか札幌えー、ここに関しての便数っていうのは、えー、最も多い LCC の中では多い会社になってきて、うんまあ、乗りたい時に乗れる LCC ということでこの2路線特に登場率もまあ高いというふうになってます奄美、うん、大島は夏の期間は海水浴客がいますので、まあ、これは黙ってても乗ってもらえる今まで片道4万円してたのが5000円から1万円に下がりましたので乗ってもらえるんですが冬はどうするかでそこを考えた時に冬でもできるスキューバであったりとか星,の星を見たりえそういったような楽しみ方っていうのをまあ開拓したことにもよって今や 80% 以上登場するで夏に至ってはもう席が足りないので2便に増便をするとそれでもう 90% 以上叩き出していると。うんでまたセブン線に関してもえ運賃が安いということが早く認知がまあ浸透することができたということでえ年末年始飛んだばかりだったんですがもう満席状態が続いているといった路線でちょっと他の LCC が飛ばない隙間の。まあ、独自に開拓した就航地が今結果として実を結んでいるというそういった状況ですね、う
0: んまあ、特に、まあ、先ほど鳥海さんから言ありましたけどバニラといえば天見大島でですすよねねそ
1: うですねもうも島を変えてしまったという一つの航空会社が飛んでというのは、うん、おそらく例がないことで,で地元のまあメディアなんかでも皆さんもバニラ効果という言葉が生まれて、うんまあ、これによってもう観光がものすごくアップした。まあ、ホテルもそうなんですけどあと加えてレンタカーですね、うん、もうレンタカーものすごい数増車したりという形で、えー、それもありますしあとは奄美大島からまあ東京にえ来てる人、まあ、出身者が気軽に戻れるようになったとか、うん、あと孫の顔を見に東京に遊びに行けるようになったというのがありますね,
0: 、まあ、ね先ほど冬のお客さんも増えた。当初は冬のお客さんが少なかったっていう中でそういう課題も着実にクリアしていってこのリゾート路線リゾートといえばバニラっていうこのイメージをどんどん定着させていったっていうことです
1: ねそうですねでリゾートの場合は戦略はバニラエア乗ってくださいっていうことをすべてやるのではなくて奄美、うん、大島の魅力を伝えてくれれば自動的にバニラに乗ってもらえると、うん、同価格帯で競合している会社はないのでですのでバニラエアとしては、奄美大島の魅力を出す戦略に出てきた。これも大きかったですね。うん、その結果として、今度、えー、関西空港からも奄美大島の直行便がバニラエア3月できますので、うん、そういったなってくるとさらにそういった大阪からの。また利用者も増えてくる。うん、ということで、もうバニラエアさまざまな状態だというのが奄美大島に行くと聞かれますね、はい
0: 。まあでもそういう,こう積み重ねがまあセブ戦に関しては好調なスタートとしても現れて
1: いるそうですね、マニラだとインバウンドという形でフィリピンの方が日本に来る需要を取るんですが、セ、う、ブ、ん、は観光地なので日本人を取り込まなきゃいけない、うん、そこでどうするかっていうのをずっと考えてきたというものが、これもスタートから実を結んだというところですね。はい、さあそして春秋航空日本こちらははいいかがでしょうか、はいえー、当初は国内線で広島佐賀、えー、のみに飛んでたという、まあ、一時期高松も飛んでたんですが今国内線、えー、広島佐賀最初、まあ、飛んでて今あと加えて札幌と関西空港を飛んで今4路線飛んでるんですがまだ名前を知らない方が多い LCC なのかな、うん、ということなんですがただ LCC を使いこなしている人にとっては。えー、このの会社の評価が高いですで運賃が安いということもあるんですが、えー、直前でもかなり安く買えるというのが私自身も非常にメリットに感じていることそれからセール運賃を除いた一番下の運賃でも荷物が無料で預けられるとちょっと変わったルールを取ってまして機内持ち込みは5キロまでしかダメなんですが。えー、預ける荷物と、えー、機内持ち込みを合わせて1 5キロ o、OK、k というのがありますので、うん、機内持ち込み5キロ預ける荷物1 0キロでも、えー、プラスの料金はかからないという、まあ、そういった意味で少し荷物がある人にとっても、まあ、メリットのある会社なのかなという、うんえー、とこがあって、えー、行き帰りをした人のリピートが非常に高いです、うん、最初はなんか抵抗があまり聞いたことがないから抵抗があるっていう人も乗ったらよかったという。ことがあ佐賀茶が、まあ、佐賀に飛んでるんで嬉野茶を出してるんですけど、えー、100円なんですけど一回頼むと、えー、お湯をまた入れてくれて飲み放題で,、うん、<笑>でもこれもやっぱりかなり、まあ、な地味に嬉しい、ね、地味に嬉しいという、はい、たところがありますけど、うんまあ、そういったところで今度、えー、昨年から国際線の方にもシフトして、まあ、国際線といっても、まあ、中国がまあ資本の。出資が多いですので、うん、まあ中国路線になりますけど、えー、武漢と重慶にえ昨年飛ばして今年の1月からは天津とハルピンの2都市にえ就航するということで、うん、まあ日本と中国を結ぶ lcc の役割も果たしているといったところがありますね、うん
0: 、まあ春秋航空日本まあこれはまあもともと母体が中国にあるっていうことではまあいわゆる中国との関係の強みっていうのはありますよね
1: そうですねそのあたりの強み非常にあると思いますし、はい、上海とか北京ではなくて内陸部に多く飛ばしているっていうのが一つこの会社のキーワードなのかなって思りますね、うんうん、内陸部に飛ばすことによってどういう効果を生んでるんでしょうで内陸部というのは日本の地方都市と近いところがありまして、うん、海外に行く場合は上海、北京、杭州この3大都市を今までは経由していかないと、えー、日本まあそれ他の国も含めて行けなかったのが直接内陸から乗り換えなしで行ける外国がまあということで、うん、そうすると日本に来るインバウンドが望めると。実際乗ってる人のここは7割から8割は中国のお客様というふうに聞いてますけど、うんうんうんえー、そういったところでやはり、えー、需要の開拓というもう上海、北京がいっぱい飛んでるのでそこ飛ばしてもおそらく勝負するのは大変ですけどでもまだそうやっての日本にまだやってこれる需要があるところから引っ張ってくるというのは訪、ねうん
0: まあ、日外国人がどんどん増えている中で、まあ、果たす貢献度としてはかなり大きな会社っていう
1: ことですかなり貢献度は大きいと思います。はい、はい
0: でまあ、4社の LCC、まあ、それぞれ聞いてきましたけど、まあ、ざっくりとした印象で言うとなんか4社がそれぞれちゃんとカラーがありますね。そうですねしっかり
1: 、まあ、どこをお客様をターゲットしていく、まあ、路線展開で見てもそうですし、えー、あとまあ機内サービスとか、まあ、そういったものを見て4社がそれぞれの個性を持ってるので、うん、そこで競合することはなくなってきたのかなっていうのはあります、ね
0: はいまあ、これが誕生から、まあ、5年をかけて。生まれた成熟段階ということですか
1: ね。そうですね。各社やはり日本人に合ったサービスを
0: してきたなというのが感じますね。はい。さあ、まあ二千十七年以降になりますけど、まあキーワードとしては手探り戦略から成長戦略へっていう LCC のキーワードがありましたけど、今後の LCC どうなっていきそうでしょうか。そうですね。えー
1: 、まだまだ LCC が伸びる需要っていうのはあると思います。現時点でも国内線における LCC のの比率というか、えー、占める割合というのはまだ 10% を超える程度になってると、うんでまあのー、世界的に言うと3割を超えると LCC が完全に浸透したというのがありますが、まあ、日本はちょっと羽田とか伊丹とか強い空港があるのでおそらく 20% がが日本でで LCC が完全に定着した数値は 20% だと思うんですよね、うん、そこに向けてまだ路線を便数を増やすといった路線を太くするという戦略があったりまだ飛んでない路線があるのでそこにどう飛ばしていくかあとはピーチが目指しているような仙台とか札幌とか地方発地方行きの路線であったりとかそういったところが伸びてくればまだまだ伸びますし、うん、安くなれば外国人観光客とあとは若い人も。移動がしてくると思うので、うん、まだ発展途上の時期にはあるのかなと成熟しながらもまだ伸ばしていくという、うん、そういったことがしていくとで、えー、LCC とフルサービスキャリア ANHR、まあ、とはもうこれは僕は違う乗り物だと思ってますんで、うん、やはりまあ高速バスに近いものということでとにかくやはり安くかつ目的地までしっかり運んでくれるということが LCC に求められることかなと。で 80%
0: 乗ってもらえれば経営が安定してくるかなとい、うんえー、ったところになりますね。はいまあ、そんな中、まあ、もう一つ、就航しようとしている会社がありますよね、はいえー、
1: 名古屋拠点にしているエアアジアジャパンというのが、えーまあ今年の春にも就航予定ということで、えー、1月後半までは私もそういう情報で聞いてたんですが、うんまあ、就航延期を発表しまして、ちょっとまだ就航時期が未定ということで、うんまあ、年内飛ばせるのか、まあ、今後ど,どうなっていくのか。えー、まあそういう検査とかがまあ遅れているという情報があったり、まあ、収益が見込める見込めないも含めてえありますのでですのでこの4社が成熟してくればくるほど後から入る会社大変なんですよね、うん、そのお客を今度奪っていかなきゃいけないのでそのあたりで苦戦しているというのがありますねで、えー、加えてまあ系列のただエアージア X というマレーシアの会社がクアラルンプール発関西空港経由ホノルル行きというのができる。うんこれは年内に間違いいなくすすると思いますがそうするとこの関西からホノルルっていう乗れるのでいよいよハワイにも LCC が行ける時代が到来と,、うん、というまあ明るい話題もありますのでそのあたりも含めてで敵は日本国内だけじゃなくて海外もありますので、うん、そこも含めてですね
0: 。さあということで LCC のまあ経営戦略、まあ、成り立ちからこれまでそして今後どうなるんだろうか、まあざっくりと伺っていきましたが、えー、今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので。こちらをクリックして、ぜひ改めて聞いてみてください。講師は航空旅行アナリスト帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。来週の講師は映画コメンテーター有村昆さんです。朝活版大人からチケサはこの辺でまた来週です。